0: O Governo decidiu que nos conselhos de risco elevado ou muito elevado passará a existir uma limitação da circulação na via pública a partir das 23 horas nestes conselhos.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. São 45 os conselhos em que os residentes ficam impedidos de andar na via pública a partir das 11 da noite. Há uma grande fatia da área metropolitana de Lisboa, mas também lá estão grandes cidades como Porto, Braga, Aveiro ou uma parte significativa do Algarve, incluindo Faro. Fizemos as contas, são cerca de 4 milhões de pessoas que voltam a confinar. Para já, apenas à noite. Veremos onde nos leva ao futuro. O Presidente da República queria claramente uma mudança de estratégia, mas os receios do Governo levam António Costa a ensaiar medidas para as quais já conhece o efeito. Vivemos um tempo de grande barafunda em que nada ajuda a perceber quais são as regras que é preciso cumprir. A cada semana que passa, políticos e especialistas aparecem ainda mais divididos. Regressa ao Expresso da Manhã, a especialista do Expresso em questões de saúde, a jornalista Vera Lúcia Arraigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Vera, a situação continua a agravar-se. O Governo anunciou mais restrições para os conselhos com risco muito elevado e elevado. O Presidente da República diz que não há razões para alarme, já depois de ter dito que com ele não haverá volta atrás, os portugueses é que ficam cada vez mais confusos.
0: É verdade, Paulo, bom dia. Estamos de facto aqui num momento muito crítico, não só uh, da, da infecção, digamos assim, com o número de novos casos a aumentar, é claro que nós temos o escudo protetor da vacinação, mas... Na realidade, temos também menor capacidade de atendimento nos hospitais dedicados à Covid, porque estão agora focados a tratar todos os doentes que ficaram para trás e que são muitos. E uh, ao nível do, da governação e dos decisores políticos, uh, começam a surgir sinais de episódios, se quiseres, agudos de desorientação. Isto é, nós não podemos ter uh, um Primeiro-Ministro que diz que é importante seguir um caminho, e um Presidente da República que diz que é importante seguir outro, porque os portugueses precisam de um rumo muito claro. E isso está, de facto, a faltar.
1: É caso para dizer, há um, há um provérbio português a propósito de, das hesitações, que diz que os soldados portugueses nunca recuam, tomam balanço. As autoridades portuguesas estão nessa fase.
0: Estão, e infelizmente eu começo a achar que estão a tomar balanço há muito tempo e ainda não conseguiram dar o salto. Uh, e o salto que falta é de facto uh, medidas muito concretas, nós não podemos voltar uh, a confinar, ninguém quer isso, nem em Portugal nem no resto do mundo, portanto temos que seguir em frente, mas com medidas que são muito claras e que são muito precisas, não podemos de, de alguma maneira dar sinais que são dissonantes para, para a população. Temos uh, um Primeiro-Ministro por exemplo, uh, tem a vacinação completa, esteve exposto a um contacto de alto risco porque era uma pessoa infetada no seu gabinete.
1: Mas usando máscara.
0: Usando isso... máscara, fez um teste que foi negativo e mesmo assim foi colocado em isolamento. Muito Aí bem. E o
1: Presidente da República tem razão. Estão a dar-se sinais uh, que podem ser entendidos como uma desvalorização da vacina. É, para o comum dos portugueses.
0: Sim, para o comum dos portugueses. Isto é um sinal de desvalorização do papel das vacinas, para a comunidade científica ou médica não é, e de alguma forma faz sentido, mas isto tinha que ter sido explicado antes. Isto é, a partir do momento em que nós começamos a ter pessoas vacinadas, a Direção-Geral da Saúde devia ter publicado uma norma que diz... Claramente o que é que se deve fazer quando essas pessoas vacinadas com uma dose, com duas ou com a vacinação completa, que são 14 dias depois da segunda dose, contactam com um caso suspeito ou com um caso confirmado? O que é que se faz? Nada disto está feito, essa norma ainda não saiu e somos confrontados com isto, com um caso do Primeiro-Ministro do país, com um Presidente que não percebe porque é que isso acontece, que acha que a mensagem é contraditória, com os médicos a dizer se calhar não precisamos de ser tão puristas, com os médicos de saúde pública a dizer se sí, isso, senhor, faz sentido. E, portanto, neste momento, já mesmo entre a comunidade médica, começa a não haver concordância. Porque lá fora, quem tem duas doses de vacinas e, portanto, o esquema completo, há regras muito claras sobre como é que as coisas devem funcionar. E, digamos assim, não há este resguardo, se tu quiseres, de alguma maneira excessivo, que se verificou com este caso. Porque é verdade que a vacina não protege de novas infecções, mas também é verdade que esse contacto aconteceu com uma pessoa que estava com máscara, que provavelmente não esteve em contacto físico com o assessor deve ser, uh, Portanto, exatamente, para tomar uma decisão. Isto é tão complexo que na mensagem que deve passar aos portugueses, deve passar aquilo que é essencial e muito claro, e não é isso que está a acontecer.
1: Acontece também que o certificado digital Covid uh, entra agora uh, em vigor, e no exato momento em que entra em vigor, uh, percebemos que afinal ele não vai servir para circular uh, livremente. Por exemplo, as restrições a partir das 23 horas não têm exceções, significa que mesmo quem tenha o certificado digital Covid não vai poder uh, circular livremente uh, na área metropolitana de Lisboa ou nos outros concelhos onde o risco é muito elevado.
0: Mais uma vez, voltamos àquilo que é uma informação um pouco e até uh, uma tendência em contracorrente daquilo que já se faz noutros países. É verdade que nós não temos ainda uma parte significativa da população com vacinação completa, como acontece em alguns países onde as medidas já começaram a ser aligeiradas, mas nós não podemos, numa semana, dizer que com o certificado há determinado tipo de condições para uma maior circulação para na semana seguinte dizer o contrário como também não podemos dizer a partir de hoje vamos todos ter direito a quatro testes uh, gratuitos nas farmácias quando o governo anuncia que isso só acontece se os testes custarem 10 euros não falou com as farmácias nem com os laboratórios e este, estas entidades dizem que por esse valor não vão fazer porque é baixo demais e é inclusivamente abaixo daquilo que as autarquias pagam para fazer isso quando uma autarquia paga para os seus municípios fazerem os testes gratuitos na farmácia, paga mais do que 10 euros por teste.
1: Em síntese, estamos no momento da pandemia em Portugal, em que eh, o risco volta a ser elevado para todo o país, do ponto de vista sanitário, do, do contágio do vírus, mas também há um risco muito grande de nos desentendermos todos e não estarmos juntos para fazer uma luta que durante este ano e meio estivemos a trabalhar juntos.
0: É verdade, nós estamos, diria até se calhar aqui, apesar de não ser uma área que eu domine, mas como acabou recentemente a participação de, da seleção portuguesa no, 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 no campeonato europeu, europeu de, de futebol, Digamos que nós estamos na, naquela parte dos penaltis em que é preciso ter nervos de aço e nós não estamos a conseguir a ter esse controle sobre, sobre o jogo porque começamos a ter o treinador a, a passar indicações que são controversas que os jogadores não entendem e os remates começam a ser ao lado.
1: Sexta-feira, a edição do Expresso em Papel volta a estar nas bancas com uma grande entrevista a Augusto Santos Silva, o ministro que mais tempo esteve em funções. Esteve e ainda está. Embora na entrevista a Ângela Silva, com fotografias de Tiago Miranda, Santos Silva confessa que quer sair de cena. Ainda na revista, um texto de Lourenço Pereira Coutinho sobre as razões que levaram os espanhóis a uma guerra fratricida e brutal foi há 85 anos. Do assunto do momento, a notícia que faz mais certo no Expresso, João Berardo só declarou a pensão como rendimento, 2.584 euros. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas habituais plataformas digitais ou encontrar no site do Expresso. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim. Tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, o Banco Oficial das Seleções. Banco BPI. Grupo CaixaBank.